1: שש דקות, כאן צבע הכסף ברשת ב', יום... איזה יום היום? יום שני. כן. <laughs> שלום רב לכם, כאן צבע הכסף, העורך אונן פולק בהפקה אביגל בשור, טכנאי השידור קובי בז'יק, הדואל שלנו, כסף כרוכית כאן.org.il, אני יאיר ויינרד, מעכשיו עד חמש, אנחנו מיד מתחילים. הופכים בחותרות צבא הכסף ליום שני, הכנסות המדינה ממיסים הסתכמו בשנה שחלפה, 2021, ב-384 מיליארד שקלים, עלייה של יותר מ-20% לעומת השנה שקדמה לה. מנתונים של משרד האוצר עולה כי הגירעון לשנה שחלפה הסתכם בכמעט 68 מיליארד שקלים, שהוא 4.5% מהתוצר. זה טוב. שר האוצר ליברמן שב ומבהיר כי הממשלה תעניק סיוע ופיצוי לזכאים, אך מדגיש שאת ההחלטות הוא יבסס אך ורק על שיקולים כלכליים. הוא שב וטען שמצב העסקים מצוין, אבל הוא ער לזעקה שלהם. הנה הדברים. אני אקבל החלטות אך ורק על בסיס שיקולים כלכליים. אני ראיתי מנכ"ל משביר. שהוא מתלונן על הטיפול, אז המשביר לצרכן ב-2019 הפסיד 20 מיליון שקל וב-2021 הרוויח 18 מיליון שקל כן, ומוקדם יותר נגיד בנק ישראל התייחס גם הוא למצב במשק ואמר שהאומיקרון לא גורם לפגיעה רחבה במשק. הנה דברים שאמר הפרופסור אמיר ירון בישיבת ועדת הכספים של הכנסת.
2: מרבית ההערכות מדברות על גל שיהיה יחסית קצר, ויימשך אה, מספר שבועות. ההערכות אה, שנתתי לכם פה, מדובר שבשלב זה, והדגש הוא שלב זה. לא מדובר פה באירוע בסדר גודל מקרו-כלכלי. רצוי להמשיך עם מנגנוני הפיצוי הנקודתיים.
1: בעוד הבוקר הממשלה אישרה את ביטול התו הירוק בקניונים ואת הפעלתו של תו סגול מהודק, נגדיר את זה ככה. כניסה לקניונים ולמתחמי המסחר הסגורים תתאפשר ביחס של אדם אחד ל-15 מטרים רבועים. מתחמי המזון יגודרו, תהיה גדר, והכניסה אליהם תתאפשר רק בהצגת תו ירוק. ועוד בצבע הכסף בהמשך, האם, האם המסעדות אכן מלאות או שהן דווקא ריקות?
3: הכל היה מלא עד אפס מקום. אני חושב שסרדינים בקופסת שמורים הרגישו הרבה יותר מרווח מאשר ראיתי שם ביום חמישי.
1: ברכות לסרדינים. כן, כך נשמע שר האוצר ליברמן אתמול. עוד מעט אנחנו נהיה במודיעין כדי לברר מה המצב שם באמת במסעדות. ועוד בהמשך נדבר על מה שכבר מכונה הסגר השקט. אמנם לא הוכרז סגר, אבל העסקים מרגישים היטב את הירידה בהכנסות. וגם היום נמשיך לעקוב אחרי מחירי הבדיקות הביתיות, אחרי שנכנסו גם למרכולים. גם שם אפשר להשיג את הבדיקות האלה. ועוד בהמשך על חברת תנובה, שנכנסת לתחום הבשר המתורבת. וגם הדיווח משוקי הכספים, כרגיל לקראת סוף השעה. אלה הכותרות כאן, צבע כסף, אנחנו מיד ממשיכים. טוב, אנחנו פותחים במה שנראה קצת מלותק ממה שרבים בציבור חשים, בעיקר העובדים בענפים שלא התאוששו מהקורונה עדיין, אבל מצבה של הכלכלה שלנו אה, לא רע, אולי אפילו מצוין. על הנייר כמובן, הכנסות המדינה זינקו ב-2021, בשנה שעברה ב-20 אחוזים, והגירעון הצטמק. שלום, שלום, אמסטר דיימסקי, התחום הכלכלי שלנו, ומגיש משחקי הכיס בכאן 11. שלום, יאיר מניק. אני בסדר, שמע, 413 אבל, או שאין אבל? לא, אין אבל, זה וואו.
4: זה בהחלט וואו, זה וואו, גם כשמשווים את זה ל-2020, שזה עוד החלק הקל, כי 2020 הייתה שנה פך. אבל גם כשמשווים את זה לשנת 2019, שם אנחנו מדברים, זאת אומרת, בהשוואה ל-2019, זה הגידול שנזכר בגידול של 19 אחוזים, מה שאומר זה באמת וואו. רוצה שנפרק את זה? בוא נפרק אם אתה רוצה, אני
1: לא יודע. בשביל זה הזמנו אותך.
4: סבבה. אז כשאנחנו מפרקים את זה... שאול? כן, אתה שומע כן, אותי? כן, כן, עכשיו כן. אוקיי. כשאנחנו מפרקים את זה, אז אנחנו רואים שהם מקורות הגידול של הכנסות המדינה ממיסים. יש מיסים על צריכה, אנחנו ניתן ללמוד את הצריכה שלנו בשנת 2021, כולנו משלמים מע"מ, הדבר הזה מאוד מגדיל את הכנסות הממשלה ממיסים, אבל קרו עוד דברים. והדברים האלה זה למשל, גידול משמעותי בהכנסות מנדל"ן, כי... המדינה קצת נמצאת איתנו במובן הזה בניגוד עניינים, כי כשמחירי הנדל"ן עולים, גם המיסים של הממשלה, כל, כל מיסי הקנייה, הרכישה, השבח וכולי שיש בשוק הנדל"ן, ההכנסות mm -hmm. האלה מאוד גדולות, ולכן אני מאוד נהנית כשזה קורה. והדבר השני שאתה יכול לראות, אנחנו מדברים, סתם כאילו, שתבין, מספרים מטורפים, כן, אני אסתה לך קצת איפה הזה, הכנסות נטו ממיסוי נדל"ן גדלו בשיעור של... 105%. וואו. אחוז. טוב, זה האמת שאנחנו שזה...
1: משקפים את זה כמעט כל יום כשאנחנו מדווחים על מה כן, שקורה כן. במשכנתאות ובמכירי הדירות והמחירים כמובן, שזה נגזרת נכון. של המיסים, כן.
4: אז זה מקור אחד. מקור שני זה שוק ההון. שנת 2021 הייתה שנה מטורפת בבורסה, הבורסה עלתה מאוד, הרבה אנשים ימישו הרבה מאוד מניות, זאת אומרת, מכרו. הרבה מניות אה, אה, או קרנות למנות לא חשוב ברווח, על דבר הזה משלמים 25% מס, גם פה אנחנו עם קפיצה אדירה, שתבין, אנחנו מדברים על גבייה של 7 מיליארד שקלים במיסי אה, 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 הון בשנת 2021, שזה גידול של כמעט
0: 50%
4: לעומת שנת 2020. Mm -hmm. אז שני הדברים האלה, גם נדל"ן וגם זה, פלוס תוסיף את כל אה, 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 מה שקשור לצריכה, שאנחנו באמת צריכנו אה, הרבה יותר, אתה רואה עלייה של 17% במע"מ, בעיקר בשנת
1: 2021, ואתה מקבל באמת שנה מטורפת מהמיסים. טוב, הכנסות ממסים זה עוד סימן כמובן שהמשק חזר לפעילות, אבל אתה יודע, אנשים שומעים את המספרים האלה, בעיקר אנשים שצריכים עכשיו סיוע ממשלתי כדי לשרוד, ויש כמה ענפים בצרות, כן, תרבות, תיירות, תעופה, מלונאות וכו', ההכנסות האלה הן הזדמנות לעזור קצת יותר בנדיבות או שלאו דווקא?
4: אז בוא נגיד איזה משהו, א', התשובה לשאלה שאמרת עכשיו אין פה איזה תשובה אמפירית. התשובה היא כרוכה בתפיסת עולם, האם אנחנו חושבים שהממשלה צריכה לעזור או לא, אם אנחנו חושבים שכן, תמיד יש כסף, לא זה ה-issue. מבחינת טכנית, ההכנסות האלה, הגידול בהכנסות האלה, זה לא כמו, לא יודע מה, חשבון הבנק שלך, שפתאום יש לך שמה עוד 500 מיליון שקל ואתה אומר, בוא'נה, איזה דברים טורפים אני יכול למצוא לך. כן, במקרה של המדינה זה עובד אחרת. אני מזכיר לך שהמדינה כמעט תמיד מוציאה יותר כסף ממה שהיא מכניסה. Mm -hmm. ולכן כשהכנסות שלה מאוד גדלות ביחס לתחזית ובכלל, זה אומר שבעצם הגירעון שלה יותר קטן. כלומר הפער בין מה שהיא מוציאה לבין מה שהיא מכניסה הוא יותר קטן. Mm -hmm. היא עדיין במינוס. הוא פשוט קטן יותר. <אח> זה מה שקרה השנה. אבל עדיין השנה, מינוס, כן. זה מה שקרה השנה, בפרט כשאנחנו מדברים על זה שההוצאות בגין הקורונה עדיין מאוד מאוד גבוהות. יותר קטנות מ-2020, אבל עדיין יותר גבוהות, ולכן זה לא שהקצף הזה יש לנו עכשיו איזשהו פלוס ענק ואנחנו יכולים לחלק אותו לכולם, הוא <אח> פשוט הקטין <אח> את הגירעון, זה מה שקרה
1: <אח> שלא לחטוף איזו תחושת עושר שזה מושג בכלכלה. חס ושלום. <אח> <אח> חס ושלום, <אח> 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 תחושת <אח> עושר, מה פתאום, <אח> חס וחלילה. טוב, לא
4: אז תראה, 2022, בגדול, אתה יודע, אם נפתח עיניים ונסתכל מסביב, כל התחזיות כרגע על הכרך, אנחנו מדברים על תחזית של בנק ישראל, שאומרת משהו כמו חמישה אחוזי תמיכה, שזה קצת פחות מהשנה, אבל הרבה יותר טוב מקצב התמיכה הממוצע שלנו לפני הקורונה, אבל... אתה יודע, כל זה כזה לפני הומיקרון, ולא ברור לאן הומיקרון הזה לוקח אותנו. לכן כן. אני לא רק מסתכל בתחזיות לגבי שנת 2022, גם לא ברור לאן שוק ההון ילך, יכול להיות שהוא ילך למקום לא טוב בכלל, ואז יכול להיות שהתמונה תראה אחרת לגמרי. אנחנו מאוד מאוד בהתחלה, והקורונה הזאת עדיין שמה אותנו באי ודאות כל כך גדול, שאנחנו לא באמת יכולים להעריך. זו, זו האמת.
1: שאול אמסטרדמסקי, תודה רבה. בשמחה. להתראות, ערב טוב שיהיה. טוב, אנחנו מדלגים לעניין הבא שלנו. שר האוצר ליברמן סיפר אתמול שהוא היה עם חבר בבית קפה במודיעין, והוא לא ראה אפילו שולחן אחד פנוי. הכל היה מלא עד אפס מקום, הוא סיפר בתדרוך לעיתונאי. הנה הדברים שהוא אמר. הלכתי להסתובב שם, באותו אזור תעשייה במודיעין, בין כל החנויות. הכל היה מלא עד אפס מקום. אני חושב שסרדינים בקופסת שמורים הרגישו הרבה יותר מרווח מאשר... ראיתי שם ביום חמישי בשנת 21, אני חוזר על זה. המצב
3: של עסקים בארץ, אני מאחל ככה גם כל השדים
1: מעכשיו ואילך. טוב, הדימוי הזה של הסרדינים מצחיק אותי כל פעם מחדש. שלום דניאל אלונה, בעלים של רשת ג'מס. בין היתר יש לך גם סניף במודיעין, שלום.
0: שלום וברכה. אפשר להזמין אצלך שולחן
1: לערב במודיעין, או שצריך לעמוד בתור? בשמחה,
3: גם
0: נשמח לקבל את השר ליברמן. Mm. אני לא מבין את האמירה שלו, מאוד מאוד uh, מפתיע. חשבתי שהוא איש מקצוע וזה קצת uh, חוברני להגיד שהוא היה במסעדה וזה מלא, וככה הוא משליך את זה לכל הכלכלה וכל העסקים הקטנים והבינוניים שבעצם uh, נמצאים בשדה הקרב. אז ספר לנו מה העיניים ב... שלך רואות כשהן מסתכלות. לפחות בעסקים שנמצאים בסיכון.
1: כשאתה מסתכל מסביב, במודיעין, הוא, הוא דיבר למשל על מודיעין, מה, מה, מה מצב המסעדות בעיר הזאת?
0: המצב זה שאנשים נמצאים בבידוד, האומיקרון והקורונה חוגגת, הממשלה בעצם מגלגלת את האחריות לאנשי העסקים, בעיקרון העסקים הקטנים והבינוניים, וכמובן, יש ירידה, יש אווירה גם ירודה, אנשים נמצאים בבית, אתם ואם אתם רוצים להיות הכי... חובבנים, לדוגמה, שליברמן יסתכל בכבישים, בכבישים אין פקקים. כן. זה, זה יש אבל הרבה פחות. זו האינטיקציה הכי טובה, כן. איפה אנשים נמצאים, הם בבית. אז הם לא מגיעים לצהריים בעסקיות, אירועים מתבטלים, ובסך הכל העסקים האלה נמצאים בשדה הקרב. אז זה בעצם סגר בלי משלב. סגר.
1: כלומר, לא הוכרע סגר, אבל אנשים לא יוצאים מהבית, זה סוג של... אתה יכול להגיד לפחות? בכמה ההכנסות שלך נפגעו, נגיד, בחודש האחרון, חודשיים האחרונים?
0: ההכנסות האחנס, נפגעו, וזה ברור, ורואים את זה. כמו שאמרתי, אנשים לא נמצאים במשרדים, אז העסקיות שלנו, כשזה בדרך כלל מלאים, כן. הם פחות מלאים, ואם אנשים יוצאים לפעמים, אם הוא היה בחוץ או רק קצת שולחנות לאות, יכול להיות שהוא ישב בחוץ, אז אנשים כן יושבים בחוץ, אבל לא בפנים. Mm -hmm. וכשה... מי שדיבר לגבי האוצר, שלום, שדיבר קודם, דיבר על המינוס הממשלתי, שיש לנו גירעון כל כן. הזמן, לפמ... לפעמים פחות, לפעמים אנחנו יותר. אנחנו תמיד במינוס, כן, למרות הה... שהמינוס הצטמק. הנקודה זה שיש, okay. שיש גירעון בממשלה, אנשים לא הולכים הביתה. כל הפקידים עדיין בעבודה. בעסקים האלה שאני מדבר עליהם, העסקים הבינוניים והקטנים, שמחזיקים okay. את ה... ינו, ה... ה... קדימה, אנשים הולכים הביתה כשיש גירעון. דניאל, פשוט, מה... זה לא, מה, מה... מה
1: שהולך לקרות. טוב, אתה יודע, זה קצת יותר מורכב, זה לא כמו חברה עסקית שהיא לוקחת את מנהל הכספים שלה ואומרת, אה, זה המצב, לך הביתה, נביא מישהו אחר במקום. זה, זה לא עובד ככה בשירות אני המדינה. אני אומר, אנשים לא הולכים א... לא, הביתה לא...
0: באוצר, אבל אם הם לא יעזרו... כן, אז אלה... מה זה יעזרו?
1: מה היית מצפה היום, דניאל אלון, הבעלים של רשת ג'יימס, מה היית מצפה מהממשלה בכל זאת
0: אני חושב שהממשלה יכולות, יכולה להיות יותר יצירתית ולא צריכים להיות כל כך מסובכים כמו שהם היו בסיבוב הראשון במענקים, שכל מי שבעצם רצה מענק היה צריך יועץ כדי להגיש את הבקשה למענק. Mm -hmm. יש דרכים מאוד פשוטים, אפשר להשתמש עם הנחות במע"מ, אפשר להשתמש עם כל מיני כלים כדי שהעסקים האלה יקבלו עוד קצת אוויר, אוויר במפרש, כדי שהם יוכלו להמשיך קדימה עד שה... אומיקרון הזה יהיה מאחורינו. אני חושב שאנשים מספיק יצירתיים באוצר, הם צריכים פשוט לשבת, לחשוב ולהשתמש עם לא, לא הרבה כסף, לעזור להרבה מאוד עסקים.
1: דניאל אלון, הבעלים של רשת ג'מס, תודה רבה על השיחה הזאת, והצלחה רבה, כמובן שנעבור את התקופה הזאת.
0: כולנו נעבור את זה בשלום. כן, תודה. כן, אמן, תודה.
1: ביי. טוב, אנחנו עדיין בעניין הזה, בין היתר של עניין הדברים של ליברמן. שלום יוסי אלפסי, מנכ"ל לייב
5: שלום, שלום יאיר.
1: מה מצבכם? כמה הופעות בוטלו בדצמבר? כמה תוכננו לינואר ובוטלו?
5: האמת, בחו"ל, אנחנו מתעסקים בעיקר בחו"ל, שום דבר כמעט לא נדחה ולא בוטל. היו כמה משחקים כדורגל, כדורגל באנגליה שנדחו, אבל בגדול העולם ממשיך. הכדורגל ממשיך, ההופעות ממשיכות, ורק אנחנו פה בארץ לא יכולים לצאת.
1: Mm, זאת בעיה, אתה ממש רואה. את הארץ המובטחת, ולא יכול להגיע. <laughs>
5: <laughs> האמת שכן, ראינו, תראה, תקופת הקריסמס אצלנו זה חגיגה אחת גדולה, תקופה חזקה של השנה. כן. וראינו שבעצם מ-100% capacity, פתאום ירדנו לפחות מ-10%. או
1: וואו, <laughs> כן,
5: באמת? כן, כולל המון מלאים שקנינו מראש, כי ידענו שזה הולך להיות תקופה חזקה. מה קורה באמת
1: עם מה שקניתם?
5: הלך. <laughs> הלך? או שמכרנו במחירים מאוד מאוד mm -hmm. אה, נמוכים אה, בחו"ל, לקוחות בחו"ל. טוב, אין ברירה. אה...
1: כמה, כמה, כמה עובדים אתה מעסיק יוסי בלייב טיקטס?
5: אנחנו, לפני הקורונה היינו 13, היום אנחנו שבעה.
1: Mm -hmm. ומה הסטטוס ש... של העובדים בימים האלה כשאתה אומר שיש לך כמעט, כמעט ירידה של 100% בהכנסות? יש לנו,
5: יש לנו ירידה של יותר 100 צריך להבין את זה. בהזמנות יש לנו ירידה של 90%. אבל אז צריכים להחזיר ללקוחות כסף, צריך uh, לשלם על מלאי אבוד, כן. צריך לשלם משכורות, צריך לשלם uh, uh, הוצאות קבועות. ואז פתאום אנחנו נמצאים ב-120 אחוז פחות ממה שהיינו ב-2009. אתה נאלצת לפטר
1: את השבעה עובדים שעוד עובדים אצלך, או שאתה איכשהו מחזיק אותם עדיין?
5: <עובד> אני, אני, אני מחזיק אותם, כי אצלנו עבודה זה, זה משפחה, אנחנו, אנחנו מאוד מאוד קרובים אחד לשני. לפעמים אה, אנחנו מהדקים את החגורה, אז אנחנו הבעלים לוקחים פחות, העובדים מסתפקים בצד פחות, אבל אנחנו שורדים את זה. כרגע, אני לא יודע מה יהיה עוד חודשיים, אנחנו כרגע... אם יחזור מודל לזר... החל"ת,
1: למשל, זה משהו שהיית רוצה לראות, לא, לא רק אני... לטובתך, לטובת אני... העסק שלך, אלא גם לטובת עסקים אחרים <חלט> אולי. אני...
5: <חלט> אני חושב שמה שהציל אותנו בעצם זה המענקים והחל"ת, זה נכון בתקופה הראשונה של הקורונה, בעצם כן. עד <חלט> יוני 2020. העניין שהיום אני לא צריך חל"ת, אני רק צריך שהעובדים יישארו בעבודה <חלט> ויעזרו לי לממן אותם, מהסיבה, לא כי אני חזיר, אלא מהסיבה העיקרית שבזמן הזה, אני יכול בעצם להתמודד ולהכין את עצמי ליום שאחרי. וביום שאחרי אתה תרוויח כסף
1: ותשלם מיסים. יש פה גם אינטרס של המדינה להשאיר אתכם בחיים. אתה יודע מה אני אגיד לך
5: יותר מזה? אני גם מוכן להחזיר את... אני לא רוצה מענק, אבל אני רוצה פיצוי. אני שזה הדבר הכי נכון לעשות, כי זה כסף ציבורי. תן לי סיוע. תמדוד אותי שלושה חודשים, תגיד לי רבעון ראשון של 2022 לעומת רבעון ראשון של 2019. כן. אם, אם הגעתי לזה, יכול להיות שמרץ יהיה לי חודש מדהים, כי שמרתי את העובדים שלי וקניתי מלאי והצלחתי לחזור לעצמי, קח כן. את הכסף, או תשאיר לי אותו כהלוואה טובה עצמי.
1: זה משהו די דומה קרה קודם, בדרך קצת עקומה, אולי, אולי עכשיו יעשו משהו אחר, אבל אין לדעת עד מתי האומיקרון הזה יימשך. <אח> יש גם בכלל כאלה שאומרים שזה, ממש הסוף של המגפה, אז בואו בוא, בוא נקווה שזה העניין. <אח> אז אני <אח> אשאל אותך לסיום. <אח> חשבתם <אח> לקחת אז את העצה של ליברמן ולחפש אולי מקצוע אחר? <אח> למרות שהוא יותר What? כיוון לאנשי התיירות הנכנסת, זה פחות אליכם, אבל בכל זאת אני שואל גם אותך, אה, אם זה לא העידן שלכם, ולך תדע כמה זמן זה יימשך, אנחנו מקווים שלא כמובן, אבל אם, לשנות מקצוע, הוא אמר את זה.
5: אבל מה זה לשנות מקצוע? אנחנו בספטמבר ואוקטובר, השוק, התיירות היוצאת חזר לעצמו. נניח שאנחנו חוזרים לעצמנו במרץ, למה להחליף מקצוע? אנחנו עושים את זה הכי טוב, אנחנו חברה הכי גדולה בארץ בתחום. Mm -hmm. 16 שנה, יש לי עובדים שעובדים אצלי למעלה מ-10 שנים. למה להכתיב מקצוע? למה? אנחנו אומרים שיש פה חוש, חופש העיסוק. אנחנו לא עובדים באיזה mm -hmm. משהו שכבר לא קיים בעולם. יכול להיות שיש מקצועות שלא קיימים, המקצוע הזה קיים. בזכותנו דרך אגב, ה-Low Cost הוא פרח בארץ, למה? כי איך הוא תיירות יוצאת. היה שווה לבוא לארץ. Mm -hmm. מטוסים טסו פה היו חבילות טובות למשחקים, וטיסות...
1: עם, עם, עם טיסות זה... uh, חסך, וזה ובדי, היה ממש בקורשי. נניח
5: שאנחנו לא נהיה, אז מה, יקנו כן. בחו"ל, ואז נכון. יעבדו, ואז יקבלו מה שיפריחו.
1: יוסי, מה? יוסי אופסי, לייף טיקטס, תודה רבה על השיחה הזאת.
6: תודה
1: רבה, יאיר. ושלום, ארנון בר דוד, יושב-ראש ההסתדרות.
6: שלום ערב טובים.
1: מה אתה אומר על האוטופיה ששר שסע... האוצר רואה, לפחות בענף המסעדות, מסעדות מלאות עד אפס מקום? גם לך יש את אותן
6: משקפיים. יש לי משקפיים, אבל אתה <laughs> יודע, בסוף צריך לראות נכון. כן. וכנראה ששוטף אותנו גל גדול מאוד שצריך להתרגן אליו, ולא לטמון את הראש בחול ולהגיד שיכול להיות שאנחנו עדיין לא רואים את ההשלכות של זה. לדעתי, תוך שבוע יהיה פה השיטפון או שבועיים, וצריך להיערך, אי אפשר לטמון את הראש בחול. אני אומר עוד פעם, צריך להיערך לפיצוי ולראות מה הענפים שנפגעים ולטפל בהם. זה, מה, לא ש... זה. זה
1: מה ששר האוצר ו... ופקידיו עושים, טומנים את ראשם בחול ולא מסתכלים למציאות בעיניים?
6: אני חושב ש... אני לא אמרתי את זה, אני אומר שצריך לראות נכון. אי אפשר לטמון את הראש בחול, ואני חושב שבסוף, לא בסוף, אני חושב שכבר עכשיו מתחילים להבין שצריך להתכונן. ואני מתכוון לפנות לשר האוצר ולבקש ממנו, תתחיל
1: להיערך
6: לפני שיהיה מאוחר לטפל במקצועות ובענפים שנפגעים בגל הזה ששוטף אותנו.
1: כן, אבל מה שבאוצר, לפחות בינתיים, אומרים לבעלי העסקים, בואו נראה בסוף הרבע או בסוף שנה מה היו המאזנים שלכם, ולפי זה תקבלו פיצוי. מצד אחד, יש בזה היגיון, כי ראינו, ארדון בר דוד, יושב-ראש ההסתדרות בעבר, שניתן כסף... לעסקים סתם, עכשיו רודפים אחריהם כדי שהם יחזירו את הכסף הזה. אז אולי לעשות את זה כירורגית, נקודתית, זה כן הדבר הנכון כדי למנוע בזבוז של כסף.
6: זה ברור, גם אני לא בעד חלוקת כסף ללא היגיון ולכל אחד. אבל אני כן בעד לתת ודאות וסיוע לעסקים הקטנים, שהם הבעיה ולא שום מקום אחר. אני חושב שלמדנו בקלים הקודמים, לא צריך לתת פה כספים לחברות הענק שבסוף גם לקחו דיווידנד לעצמם. Mm -hmm. אבל כן לתת לעצמם הקטנים, לתת צריך לייצר פה ודאות לאנשים, וצריך להנהיג את המשבר הזה, ואני חושב שיש פה איזשהו משבר של הנהגה, בלבול גדול גם בהוראות, וזה גם גולש לכלכלה, וזה דבר שמאוד מטריד אותי, כי בסוף הכלכלה שלנו, של ישראל, ניסינו ב-2022 לייצב פה את המשק, גם משחקת החבילה. כנראה okay, הצלחנו. מורה לדבר הזה, וזה לא קורה, אבל... ולצערי, לצערי לא כרגע צריך לקחת כסף מהמצב שהשתפר ולהקצות mm. אותו. לטובת הענפים שנפגעו, ואנחנו יודעים לעשות את זה. עשינו את זה בענף התיירות, סליחה, בענף התעופה, עשינו את זה ממש לפני כמה שבועות.
1: נכון, אבל תראה גם מה אומר נגיד בנק ישראל, נדמה לי היום בוועדת הכספים של הכנסת, האומיקרון לא גורם לפגיעה רחבה במשק, זה לא אירוע מקרו-כלכלי, את זה אומר פרופ' אמיר ירון, וצריך להמשיך בפיצויים נקודתיים בלבד, ולא משהו מוחביל. זה גם מה שאני אומר
6: בדיוק. צריך להמשיך בפיצויים עסקים שנפגעים מעל 60 אחוז או מעל משהו שנקבע, צריך <אח> לראות איך מטפלים בהם. ענפים שנפגעים בתיירות, בתעופה, בבינונות, כל מה שקשור בעולם הזה, צריך לטפל בהם. ענפים שייסגרו לנו כתוצאה מהבידודים והמחלות, כמו האירועים, הפקות, דברים כאלה, למרות שזה עדיין עובד, אנחנו לצערי נראה תוך שבוע-שבועיים שזה יתחיל לעצור. ואחר כך ייכנסו העולם של המסעדות. צריך וה... להתחיל הטיפ... לחשוב איך מטפלים
1: בזה. הטיפול הנקודתי הזה, ש... שגם אתה בעדו, זה משהו כן. שלא קורה כשאתה מסתכל על מדיניות האוצר? כרגע ו... הוא לא
6: קורה. Mm -hmm. כרגע לדעתי הוא לא קורה. אני חושב שזה הזמן באוצר להפוך כיוון בראש, ולהתחיל לחשוב ולתכנן תוכניות שלא נמצא עצמנו עוד פעם, מפגרים ומייצרים פה כאוס והפגנות. ואת גלים שחורים וחולצות שחורות. את זה אני רוצה למנוע. אני חושב שהיה לנו את זה מספיק בגנים הראשונים. אנחנו התבגרנו, אנחנו בוגרי הגנים הראשונים, וצריך לעבוד במסודר.
1: טוב, בוא נדבר קצת על עבודה מהבית. אתה ושרת הכלכלה, בהודעה משותפת, קוראים, עודדים, מעסיקים להעביר את העובדים לעבודה מהבית בגלל התפשטות האומיקרון, כמובן.
6: כן, אני חושב שהקריאה הזאת היא קריאה חשובה, היא עושה סדר, ואני גם הוצאתי את העובדים שלי, חלק מהם. לעבוד מהבית, אנשים עובדים מהבית, צריך לצמצם פעילות במקומות עבודה, יש גל של חולים גם אצלי, וזה אני מניח בכל מקומות העבודה, וזה מקורי אחריו בידודים, זה לשתק מקומות עבודה גדולים. צריך, אם הממשלה נותנת אחריות, הממשלה לא מודיעה הרי באופן ברור. תעבדו בקפסולות, תעבדו 30%, אחוז, תעבדו כך או אחרת, וגם בנושא ימי הבידוד יש פה בלבול, יש בלבול כמעט בכל דבר, ואת הדבר הזה חייבים לעצור. אף שיש ואקום אני אכנס, אף שיש ואקום אנחנו ניתן את ההוראות. אני חושב שצריך להכניס את העובדים כרגע לחזרה. במצב של עבודה מהבית, מי שיכול לצמצם פעילות עבוד עבודה עבוד, עד שהגל הזה יעבור אותנו. בסדר,
1: <תק> אבל לא מניסיון העבר ראינו הרבה מאוד בעיות שדווקא צריכות להטריד אתכם בהסתדרות. האם ערך השעה זה בעבודה מהבית לזה שבמשרד? האם זה אומר שעובדים לא יקבלו את הוצאות הרכב שהם רגילים לקבל? הדברים האלה, אולי צריך לסכן כאן על איזושהי חבילה שגם כן תעשה את התמונה הרבה יותר בהירה וברורה. תקשיב,
6: לגבי עובדי הסתדרות, בוא לי שיש לה הכל בסדר. לגבי אלה שאני מייצג. במשקת החבילה נחתם הסכם של עבודה מהבית. זה ברור לכולם, יש שם הגדרות, פעם ראשונה, שהצלחנו לייצר עבודה מהבית מסודר בהסכם. עובד יעבוד מהבית, והוא לא יקבל איזושהי תוספת, גם הוא לא ייתן שום דבר. כלומר, לא ירד לו והוא לא יקבל מעבר לזה. <דורכ> זה כרגע העיקרון של הסכם העבודה מהבית שחתמנו עם האוצר. אם אתה שואל אותי אם עבודה מהבית לפני שלוש שנים, האוצר התנגד לזה, התנגדות נמרצת, לא היה לזה שום סיכוי. <דורכ> הנה לך, הגנים הראשונים של הקורונה לימדו אותנו שזה אפשרי, <דורכ> אפשר קצת לעבוד מהבית, אני לא אומר כרגע שזה הפתרון היעיל, המה... אבל יש הרבה מאוד סקטורים, מחשוב, עורכי דין. מקצועות כאלה שאפשר להעסיק אותם מהבית והעפיד והיעילות שלהם לא נפגעת ואני חושב שלמדנו את זה בגלים. אנשים לא צריכים לפחד מזה ומעסיקים משתמשים בזה.
1: תגיד, עניין אחר שהעובדים במשק נאלצים עכשיו להתמודד איתו בימים האלה זה בין היתר <אח> ההוצאות, לפעמים הוצאות לא קטנות בכלל של בדיקות קורונה מהירות בבית. חלק מהעניין זה כדי להגיע לעבודה, אלו שלא יכולים לומר לעבוד מהבית. מי אמור לממן את זה? זו שאלה רוכש ערכות במאות שקלים בחודש.
6: תשמע, זו שאלה טובה, אין פה פתרון כרגע, אתה יודע, כל אחד מסתדרים, מד"א, בדיקות כאלה, בדיקות כאלה, אנחנו לא יודעים עוד מה צופן לנו. צופנים לנו האם עם הקרובים, הם מסתדרים, ותשמע, אם הדבר הזה יהיה... היית מצפה ופענו, ממעסיקים לממן
1: היית מצפה ממעסיקים לממן את הבדיקות האלה, אם מדובר בבדיקות?
6: יכול להיות, אני מניח שיש גם מעסיקים כאלה שעושים את זה. בכניסות למקומות העבודה, אני יודע שיש מעסיקים שעושים את זה, ויכול להיות שאנחנו רואים שזה חלק מהפתרון, אבל בואו, זו בעיה קטנה, בואו, אנחנו רוצים להיות בריאים, ורוצים להגיע לעבודה, שזאת תהיה הבעיה. אני חושב שגם המחירים של הבדיקות ילכו וירדו, כי אני קורא ושומע שמיליונים של בדיקות, מיליונים של בדיקות נכון. בדרך לפה. אני מאוד מקווה שגם האיכות שלהם טובה, וגם שהמחיר שלהם יגיד.
1: ארנון בר דוד, יושב-ראש ההסתדרות, תודה רבה. תודה רבה. ערב טוב, שנייה בריאים. טוב, דיווחי תנועה עכשיו. דרך 66 לכיוון דרום עמוסה ממשמר העמק עד צומת מגידו, ודרך 79 מזרחה עמוסה מאוד ממחנף גילעם עד צומת סומך. עדכוני תנועה נוספים בכאן, בוקד התנועה, כוכבי 9550, ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר, אתר, אתר כאן. הפסקת פרסומות קצרה, ומיד אנחנו חוזרים עם עוד צבע הכסף. נדבר על מחירי ערכות הבדיקה המהירות. התחלנו לטפל בזה אתמול. מיד חוזרים. ארבע ועוד שלושים וארבע דקות. אתמול עסקנו בהרחבה במחירי הבדיקות המהירות. אנחנו ממשיכים בזה היום. שלום, איתן יוחננוף, הבעלים והמנכ"ל של רשת יוחננוף. שלום. איתן? איתן יוחננוף? הבעלים והמנכ"ל של רשת גולנוף, איתנו על הכף, שלום. <ש> איתן? <ש> כן, שלום. כן, כן, שלום, שלום. טוב, אנחנו מדברים על הבדיקות המהירות. התחלתי לנקור, נשאר עוד על המדפים, תגיד, או שהכול נחטף?
2: עוד יש, עוד יש, וגם הגיע עוד סחורה. אנחנו mm. דואגים uh, לספק uh, עוד ועוד. אוקיי, okay, כמה עולה... עוד יש לכם uh, ביקוש ער.
1: כמה עולה ערכה כזאת אצלכם?
2: ערכה של 20 יחידות עולה כ-199 שקלים, mm -hmm. ו... ו... שמבטא
1: מחיר של 9 שקלים, 99 אגורות ליחידה. אוקיי,
2: של איזו חברה אגב? האמת שאני לא יודע להגיד לך בדיוק איזה, יש לנו כמה, שתי חברות שסיפקו לנו ספורני, לא כל כך בקיבש. רגע, הם באינטרנט
1: שנייה רגע, אוקיי.
2: כן, אוקיי,
1: אוריינג'ן, אוקיי, בסדר. אוריינג'ן. כן, אז, טוב, אני רק אגיד לך שבסופר מוכרים את זה ב-150, לא בא לך להתחרות איתם? תגיד.
2: קודם כל אנחנו שמחים שמשכנו את השוק להתחרות מכך שעד עכשיו נמכרו בכל מיני מקומות ב-30 ש"ח, ובקיצור, וב� אנחנו עד עכשיו היינו מילואים לי למכור את זה. אני שואלתי על הרקעה הזאת
1: אתמול 400 שקל. אז זהו, אני... כן. אז,
2: אני... אז עכשיו אני אומר שאתה יודע, לפחות אנחנו לוקחים לעצמנו את הזכות הזאת, שברגע שנתנו את האישור למכור את זה אצלנו, אז התחלנו אה, אה, להוריד את המחירים כדי באמת שהצרכן... אה, כי נוכל ליהנות מזה, ואנחנו שמחים על כך שכולם מושכים למטה.
1: אוקיי, אז תמשכו גם, כי בסופרופר מזנבים בכם מ-150 שקלים ליחידה כזאת. תגיד, כשאתה מוכר ארכה כזאת ב-200 שקלים, מעניין אותי לדעת כמה אתה קונה אותה.
2: האמת שבשלב הזה אנחנו לא מרוויחים
1: על זה. לא? באמת? כן. מה זאת אתה קונה את הארכה ב-200 שקל ומוכר אותה לצבא?
2: אתה יודע, למעלה, למטה, לא... Mm -hmm. לא... וזה
1: למה? כדי למשוך לקוחות ואחר כך להביא מחירים נכון, או ש... זה
2: נכון, לא, לא, כן. אנחנו לא שם, אנחנו אוהבים למכור בזול, זה <laughs> <ה> <laughs> הביזנס שלנו. כל אחד וההובי אוהבים... שלו,
1: תשמע, כן, <laughs> אוקיי.
2: אז אנחנו אוהבים למכור בזול, זה באמת, זה אמיתי אצלנו, ככה אנחנו מייצרים מחזורים גדולים, ואנחנו, זה, זה האג'נדה שלנו, זה טיסת העולם שלנו, תמיד היה ככה. אבל באמת, בעניין הספציפי, אנחנו תמיד שמחים גם לעשות פעולות שיווקיות, זה לא <coughs> מילה גסה, לא. אנחנו רשת שיווק, וכרשת שיווק, אנחנו עושים גם פעולות שיווקיות, אבל uh, תמיד שזה ווין ווין עם הצרכן, זה הדבר הכי חשוב.
1: אוקיי, okay, טוב, תחרות ברירה זה משהו שאנחנו מודדים אותו. תגיד, מה קורה חוץ מזה, מה עוד הלקוחות שלך מתמודדים היום, מעבר להוצאה המעצבנת הזאת של בדיקות קורונה, מה עוד להתייקר בקרוב? קיבלתם הודעות מספקים, משהו?
2: לא, האמת היא שאנחנו, אה, כולנו חווים את התקופה המאתגרת הזו, ובאמת, אה, זה בהחלט מטריד, מטריד את כולנו. אבל מה המטריד? Yeah, ראינו כבר כמה
1: וכמה עליות מחירים, אני שואל אם יש עוד כמה שבדרך, יש ספקים שהודיעו לך על הכוונה שלהם להעלות מחירים?
2: תראה, yeah, אני לא יכול להתייחס לשחקן זה או שחק, שחקן אחר, okay. במיוחד okay. בכלל בשנתפה okay. תן תשובה כללית, כן, שיש, כן.
1: Uh... חקירות ועניינים, אסור.
2: Yeah, okay. יש בדיקות וכל מיני, אז okay. אנחנו okay. פחות... Uh, אבל כאמירה כללית. כאמירה כללית זה בהחלט תקופה מאתגרת, ואנחנו מתמודדים איתה לא רע.
1: נשמע כאילו יש לך עורך דין ליד, תגיד. לא, ממש לא, ממש לא. האם הרימו לך ספקים טלפון, אמרו לך איתן, תשמע, אין לי ברירה, את הסחורה שלי, עזוב, עזוב שמות ועניינים, למרות שזה הכי מסקרן בעולם, אבל כאשר הוא אליך, אמרו לך איתן, תשמע, אין לי ברירה, אני חייב להעלות ב 5 את המוצרים שלי ממחר או משבוע הבא על המדפים שלך. היה טלפון כזה
2: או לא היה טלפון? תראה, חד משמעית אנחנו נלחמים על המחירים ו ומצליחים לעמוד יפה מאוד בפרץ, כן. וזה טבעו של הסחר. אוקיי. זה טבעו של הסחר. תגיד, קרה תיבו. שאמרת
1: לספק לאחרונה, אם אתה מעלה מחירים, אני מוריד אותך מהמעדפים שלי? קרה דבר כזה?
2: אה, כן, גם זה קורה.
1: לאחרונה? כן. Mm, לא תספר לנו מי?
2: מה? מי? אמרתי לך, אנחנו באמת שמים לב ושמים דגש ומכבדים את החוק, ואנחנו לא נעשה מה שהחוק לא מתיר לנו. ולכן אנחנו לא יכולים להיכנס לפרטים לרמה mm. אה, מספרית מה שנקרא, אבל אתה יודע אנחנו מדברים על זה מה שנקרא מסביב, ואני באמת אה, בוחר ומרשה לעצמי לדבר על זה, אני באמת מבין שהצרכן מאוד מוטרד מה... מהעניין הזה זה הכיס שלו, ובאמת...
1: גם אתם צריכים להיות מוטרדים, כי היום הצרכן גם יותר זהיר לפני שהוא פותח את
2: הארנק. זה ברור שכתוצר כן. מנגד זה גם אנחנו יותר מוטרדים מזה, ובגלל זה אנחנו פועלים ביתר שאת, לעשות הכל כדי להביא לצרכן מחירים טובים יותר, ולשמור לו על סל קנייה יציב וזול.
1: תגיד, לאן תיקח אותנו הרפורמה ביבוא מוצרי חלב, הרפורמה הזאת, הסרת מכסים, חסמים? זה באמת יעשה את המהפכה בתחום הצורי החלב?
2: תראה, הנושא של רפורמות, כשהן נעשה נכון, הוא תמיד מועיל uh, לסחר. אני לא חושב שצריך uh, להרוס את התעשיות המקומיות, uh, או לבוא מתוך איזושהי נקמנות לה, לשירות המכובד שנותנים לנו פה היצרנים המקומיים, או חקלאים, או כל מי ש, שעושה עבודה, וצריך מצד אחד, uh, כן, לשמור uh, יד uh, של uh, יבוא. שכשמישהו מאבד את הכיוון ולא יודע לשמור עלינו, אז אנחנו, זה כלי שצריך לדעת להשתמש בו בצורה מדודה, אך לא בשביל להרוס את התעשייה המקומית, היא מאוד חשובה.
1: איתן יוחננוף, הבעלים והמנכ"ל של רשת יוחננוף, תודה רבה לך, ערב טוב.
2: תודה, תודה, <תודה>, <תודה> לכולם.
1: להתראות. דיווחי תנועה עכשיו. טוב, נספר לכם מה קורה בכבישים. כביש המנהרות מירושלים לגוש עציון עמוס, ממחלף רוזמרין עד דל-הדר, ודרך אשדוד אשקלון עמוסה, ממחלף אשדוד עד צומת גן יבנה. עדכוני תנועה נוספים בכאן, מוקד התנועה כוכבי 9550, ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן, הפסקת פרסומות קצרה, ומיד אנחנו חוזרים עם עוצרי כסף. נדבר על הבשר המתורבת, תנובה נכנסת לתחום הזה, אולי... מת... מתי לא נצטרך לשחוט בעלי חיים ארבע ועוד ארבעים וארבע דקות, תנובה נכנסת לתחום הבשר המתורבת, היא חתמה על הסכם עם חברת הביוטק פלוריסטם, על הקמת חברה משותפת בתחום המזון המתורבת. שלום אייל מאליס, מנכ"ל תנובה, שלום לכם.
7: שלום, שלום, אחר הצהריים טובים לכל המאזינים.
1: תודה רבה, מה אתם אמורים לפתח יחד?
7: אנחנו אמורים במיזם המשותף עם פלוריסטם לפתח ביחד מזון שהטכנולוגיה שלו היא טכנולוגיה של גידול תאים מתורבתים. <אז> פלוריסטם היא חברה שעוסקת בתחום הזה כבר 15 שנה. חברה שהיא חברת פארמה, ביוטק, שמפתחת תרופות על בסיס תאים. הומנים שגדלים משלייה, והטכנולוגיה המוכחת שלהם, כשהם מגדלים בכל מנת ייצור עשרות מיליארדים של תאים, יכולה להיות מאוד מאוד רלוונטית ומתאימה גם לעולם המזון, ואנחנו רוצים להגיע למצב שהמיזם המשותף הזה ידע לייצר מזון שגדל במעבדה, במעבדה כמובן תעשייתית בסופו של יום, עם, 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 עם יכולות ייצור גבוהות מאוד, ויוכל לייצר בשר לסוגים שונים, כמו עוף, כמו קציצות, כמו המבורגרים, כמו סטייקים, mm -hmm. כמו כל מה שאנחנו יודעים מאזור הבשר, ואחרי זה גם לתחום הדגים המתורבתים, וגם אה, אה, חלב שלא מגיע מפרה, אלא שמגיע מגידול של מעבדה. זה עוד אה, לא על לא כרגע, כי המיזם יתחיל קודם כל בבשר מתורבת.
1: Mm -hmm. שמע, זה לא טרנד, זה ממש תופעה. נראה ש... שענף הבשר... באופן חובק עולם, הולך לכיוון הזה. אבל השאלה היא, עד כמה ההשקעה הזאת היא לטווח ארוך? כי גם היום כשאתה אה, מנסה לרכוש מוצרים כאלה, א', זה מאוד נדיר, וב', זה גם מאוד מאוד יקר. ואתם כחברה, אני מניח שהייתם רוצים לראות כבר מחר בבוקר את האפשרות להניח מוצרים כאלה על המדף, אבל כשאתם מסתכלים על ההשקעה הזאת, אתם מסתכלים כמה קדימה. מתי מוצרים כאלה יהיו זמינים לכל צרכן שמעוניין לרכוש בשר? אבל לא כזה שנשחט מב... מב... מבהמה.
7: <אני, אני, אני קודם כל אגיד, כן, זו השקעה שצריכה יאיר אורך רוח, אה, והיא תהיה אגב יותר מהירה ביכולת שלה להביא מוצר. אני, אני אתן לך לדוגמה, לפני 15 שנים תנובה החליטה להיכנס לתחום החלבון האלטרנטיבי בחלב ובנתה את מפעל תנובה אלטרנטיב ועשתה פריצת דרך עם קו מוצרים שמכל העולם היום מסתכלים לראות על קו המוצרים של תנובה אלטרנטיב בחלב וזה לקח הרבה זמן, זה לקח מעל עשר שנים ומה שקרה בעשור האחרון בעולם של תחליפי החלב יקרה גם בתחליפי הבשר אני חושב, ואני אגיד בזהירות אבל אני אגיד, מכיוון שפלוריסטם היא חברה שהיא כבר מייצרת תאים ויש לה טכנולוגיה מוכחת, אנחנו מאמינים שאנחנו עד סוף 2023 נוכל להביא מוצר ראשון לשוק, כן. שנתיים מהיום. מה למשל? בקנה מידה, בקנה מידה, קודם כל, uh, uh, קודם כל, קודם כל, זה, זה עוד מוקדם מדי לומר בדיוק <אח> מה יהיה בעוד שנתיים בדיוק, אבל מה... האם המתורבתים יגדלו במעבדה? יוכלו להתאים, אנחנו נוכל להתאים הן קציצות של, כן, הן רצועות של עוף, הן קציצות של בקר, הן סטייקים, כל המגוון והמנעד. כדי שזה יהיה הכי קרוב גם לטעם ולדבר האמיתי. יש כאן אתגרים שהתעשייה כולה צריכה להתמודד איתם, היכולת לייצר אה, תאים שגדלים במעבדה, בסקיילים, במה שנקרא, במה, במה, במסה גדולה מאוד, זה כן. לא דבר של מה בכך, וכמובן לדעת להגיע לרמת מחיר כזו, שתדע להתמודד עם הבשר המסורתי, כי אם עד לפני... שלוש שנים דיברו על אלפי דולרים או מאות דולרים לקילוגרם. ברור לנו היום, לכולם, שחברות שירצו לפתח את זה צריכים לדעת לעשות את זה ב-20, 30, 40 דולר לקילוגרם. אחרת לקילום. אף אחד לא יקנה. אחרת אף אחד לא יקנה. לא יוכל לקנות. גב. <אף> וכשאתה מסתכל בעולם, יאיר, על מה קרה בעולם תחליפי החלב... אתה מסתכל על זה שהיום בארצות הברית זה מעל 12% משוק החלב, ובישראל זה כמעט 10%, 8% משוק החלב. אנחנו רואים שבעולם הבשר התחליפי, האלטרנטיבי, מהווה רק 2%. יש כאן פוטנציאל לא יודע, עולמי אבל... גדול מאוד. כן,
1: אתה עוד לא יודע, יש לך, יש לך שני קהלים מאוד גדולים, דתיים. האם זה יענה על קריטריונים של בשר כשר, ו... ק... ק... וגם טבעוניים? האם הם יאכלו דבר כזה? אין, אין לדברים האלה עדיין תשובה.
7: לדברים האלה אין תשובה, וזה חלק מהמסע שצריך לעשות. גם הרגולטור וגם, בוא נאמר, בכל רחבי העולם צריך להתמודד עם המהירות המאוד גדולה שבו, שבו הטכנולוגיה הזו מתפתחת ולתת את התשובות לדבר הזה. זה mm -hmm. עוד מוגגם לדבר על זה. אני, יש לא מעט סימנים ולא מעט אה, 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 אמירות על כך שזה כמובן יהיה כשר, אה, אה, ואני, בוא נאמר, שבוודאי עוד שנה שנוכל לדבר על זה, יהיו לא מעט תשובות לחלק גדול מהשאלות טוב, האלה. טוב,
1: נחכה לאיזשהו פסק הלכה. בואו נדבר קצת על יוקר המחיה. תגיד, נובה העלתה מחירים?
7: נובה לא העלתה מחירים, אני גם לא רוצה, יאיר, להתייחס לסוגיה הזו. אנחנו פה לטובת המיזם הזה. Uh, זו תקופה מאתגרת, תקופה של עלויות שגדלות, זה נכון, אני לא רוצה להתייחס, אני מנוע מלהתייחס לדבר הזה. אבל למה בעצם uh... באמירה,
1: תראה, דיברנו הרבה על הבשר המתורבת, נתנו למקום הזה מקום של כבוד לנושא הזה. אני מניח שאתם משלמים יותר היום על חומרי הגלם והאנרגיה והשינוע, כל ההסברים של החברות שכן כבר יקרו מפירים, אני מניח שגם אתם סובלים מהעניין הזה, אז זה לא יהיה מופרך לומר ש... שאתם בוודאי שוקלים אני, עם אני, להעלות מזה. אני, לא
7: אני לא רוצה לומר בעניין הזה ולהתייחס לעניין הזה. גם הרגולטור אמר את אמירתו פה בצורה מאוד ברורה. זו מציאות מאוד מאתגרת. החברות צריכות למצוא פתרון, ופתרון כזה שידע לקחת בחשבון את הצרכים <אח> של כולם בחשבון.
1: אוקיי, okay, כולל שלכם. נגיד הרפורמה עכשיו בייבוא מוצרי חלב והסרת המכסים והחסמים, עד כמה זה מפחיד אתכם? כי אולי בעצם אתם תצטרכו להוריד מחירים עכשיו, אם יתחילו לייבא מוצרי חלב מחו"ל, במחירים הרבה יותר זולים.
7: נובה מאוד שמחה להוביל את uh, התעשייה המקומית, להמשיך ולפתח את הפריפריה. זו חברה שיש לה 32 אתרים, 6,000 עובדים, 4,300 מהם הם עובדי פריפריה, יאיר. אנחנו מעל 85% מחומרי הגלם שלנו הם, הם כחול לבן על בסיס החקלאות המקומית. אנחנו נרצה ביחד עם החקלאים המקומיים לתת את התשובות מי האדמה פה, אם המדינה תחליט. לפתוח את הפערים ליבוא תנובה תצטרך להתאים את עצמה ולמצוא את הפתרונות הנכונים. אנחנו נשמח להמשיך ולעשות את זה על בסיס השקעות פה בתעשייה המקומית בישראל, ולתת לנסות ולהגיע להיות תחרותיים עם כל מה שקורה בעולם.
1: אייל מאליס, מנכ״ל תנובה, תודה רבה.
7: תודה רבה לך, תודה.
1: טוב, אנחנו רוצים להמשיך את העניין של הבשר המתורבת. יאקי ינאי, מנכ״ל פלוריסטם. פלוריסטם? אני אומר את זה נכון? פלוריסטם, שלום
3: אתה אומר את זה נהדר, ערב טוב יהיה. ערב
1: טוב גם לך. מה הדבר הראשון שאתם תפתחו ביחד, אתם ותנובה? תסעיר לנו את הדמיון.
3: תראה, אנחנו באמת הכרזנו היום על שותפות שהיא מדליקה את הדמיון, ואפשר לרוץ פה קדימה, להבין איך הולך להיראות עולם המזון שלנו. זה הצד של מאליס בסיפור הזה, של להבין איך נראים המוצרים הסופיים. אנחנו מסוגלים לתת את אבני הבניין, את התאים שייקחו אותנו לשם. מסתכלים היום, אם הייתי יכול להראות לך את החדרים הנקיים שאני כרגע מסתכל עליהם ואת הריאקטורים שגדלים כאן, אתה להיות מסוגלים לדמיין חדרים שבהם עובדים מחלים, ריאקטורים, שהם בעצם מייצרים ומכפילים תאים בדבר של שעות, כל הזמן מכפילים טעים, והעתיד שלנו, לדעתי של צריכה, והעתיד שלנו, של, של כדור הארץ, נראה כך. אנחנו חייבים להיות מסוגלים להתחיל לייצר את המזון שלנו, וזה בעצם המיזם הזה שאנחנו עושים. אנחנו
1: חברה רפואית בכלל. כן, אבל... כן, זה נכון. תגיד, לי, אבל זה, זה, זה אמור להיות ממש אותו דבר, או שהנתח מהבשר החי, ולא משנה אם זה בשר טחון או זה תמיד יהיה שונה כשזה בא, אתה יודע, מגוף של חיה. השאיפה היא להגיע לממש
3: אותו דבר? אני, אני אגיד לך קודם כל כך, במה זה יהיה שונה. אז יהיה במשנה שזה יהיה מוסרי יותר eh, נקי מוסרי eh, מהיר ואפשר יהיה באמת לתת אפשר eh, לתת ביטחון תזונתי למקומות שהיום eh, mm -hmm. מאוד מאוד מוגבלים. ממה שאנחנו רואים את זה היום כרגע זה צריך להגיע לרמות מאוד מאוד דומות וברור לי שהיום שאנחנו בתחילתו של מסע ואנחנו מיזם שיש לו אמירה להביא את המוצרים האלה מהר מאוד לשוק. אבל אנחנו, אני מעריך שאנחנו נוכל להביא מוצר שהוא מאוד דומה למוצר הסופי. או למוצר שאנחנו רגילים לצרוך אותו היום, ובתור צמחוני 25 שנה, אני מחכה לראות דברים כאלה. כן, וטבעונים, זה יושב לי מצוין.
1: טבעונים יאכלו את זה למרות שזה ממש בשר, אחרי הכול. אמנם לא הרגו חיה בשביל זה, אבל זה בשר. יאכלו טבעונים. אז
3: הקהילה, הקהילה מתחלקת, אתה יודע, לכל הגורמים. יש כאלה שלא צורכים בשר מטעמים מוסריים, עקרוניים, לשמור על כדור הארץ, ובאמת לא לייצר סבל. זה עולם אחד שהם לזה, שכולם הזמינו את עצמם להיות הראשונים שתואמים <laughs> את ההמבורגר שנוציא מפה. באמת כאלה אולי שלא רוצים לצרוך בשר, שזה עולם שני, אבל כן. אני באמת רואה פה קהל גדול, וזו בשורה גדולה מאוד. מעניין גם מה יהיה
1: בעניין, בעניין של הכשרות, כמובן זה מסקרין כשלעצמו. יאקי ינאי, מנכ"ל פלוריסטם, תודה רבה. תודה רבה באזרחה. לכם. להתראות. טוב, uh, לעדכון משוקי הכספים, אנחנו מדלגים מיד. אמיר יעל, יושב ראש אינפיניטי, שלום, רואה חשבון אמיר שלום.
8: שלום, שלום, יערך הצהריים טובים.
1: כן, בואו נרוץ על השווקים.
8: השווקים היום בתל אביב עומדים uh, במדדים הראשיים על כמעט אפס, ירידות קלות. Uh, הבנקים בולטים מאוד בעלייה חדה של uh, קצת פחות מ-1.5%, ככה תיקן את אתמול בשנייה, uh, ומשיך שם את המומנטום החיובי שלהם מתחילת השנה. סך הכל רוב המדדים בירידות, קצת אולי בגלל הבנקים, תל אביב פיננסים עולה בשתי עשיריות, אבל המגמה היא בסך הכל כלפי מטה, בעיקר על לא, אומיקרון, ולמרות נתונים כלכליים מדהימים שפורסמו היום. כמו? Uh, המדינה מסיימת, uh, סיימה את 21 עם גירעון מאוד קטן, 4.5%, עלייה דרמטית בגוויית מיחיד. יכולנו לבוא על זה, כן. כן, זה והנתונים זה. האלה בסך הכל uh, סימן לבאות, uh, יעבור הגל הזה, יכול להיות שאנחנו נחזור לתוואי של צמיחה, אולי מהירה אפילו. הדולר uh, גם כן uh, מגיב לאומיקרון ולהאטה, uh, 3.13, עלייה די חזקה היום, מעל חצי אחוז, uh, ובכלל האווירה היא אווירה ככה שהמשק הולך ונסגר. לא כל כך חיובי, אבל בבורסה עדיין לא רואים את זה בצורה משמעותית.
1: נקווה לטוב. רואה חשבון עמיר יריאל, יושב ראש אינפיניטי. תודה רבה.
8: תודה, תודה, ואחר הצהריים טובים.
1: אחר הצהריים מצוינים. עד כאן צבע הכסף, ליום שני, העורך רונן פולק בהפקה אביגל בסור, תכנן השידור קובי בז'יק, במוקד התנועה אהוד כהן, הדואל שלנו, כסף כרוכית כאן. .org.il, מיד אחרינו שלי וגואטה, אני